Episode 3, man. Ja. Episode 3 alweer. Shit, wat hebben we gedaan voordat we begonnen met deze podcast? Even een meditatiesessietje gezet? Ja, eventjes de mindfulness opzoeken. Ik was best wel uh, wat rustig, merk ik, in mijn hoofd. Dan is het echt wel gewoon goed om eventjes alles over de hele te laten komen qua gedachten, merk ik. En uh, dan weet ik ook gewoon dat ik deze podcast weer ga knallen, man. Ja, wij zijn er echt wel lang mee bezig, mediteren. Uh, ja. ja, voor mij doet het echt wonderen qua... Gewoon rust in mijn hoofd creëren. In het moment, even dat momentje op de dag dat je gewoon in het moment echt leeft. Ja. Jij ook doet het al jaren volgens mij. Ja man, ik ben echt... Ik sta ermee op, ik ga ermee naar bed. Um, ja. Het is voor mij echt een gewoonte geworden, ja. ja dus mensen, begint te mediteren. Dit was een podcast. Nee. <laughs> okay, jokes aside. Uh, ja, waar gaan we het vandaag over hebben? We willen eigenlijk ook een beetje voortborduren. Op waar we vorige week geëindigd zijn. Vorige episode. Um, ja, wil je het, uh, ja, we hebben het natuurlijk gehad over uh, copingmechanismes en uh, bepaalde manieren hoe we bepaalde tekorten willen verdoven, opvullen. We zijn daar best wel de diepte in uh, gegaan. En uh, ja, we willen vandaag eigenlijk meer gaan kijken wat kun je dan beter doen en wat zijn de effecten van de dingen die je misschien nu doet. Dus eigenlijk meer op een uh, man-performance, help-performance-achtige kant gaan share. Ik denk dat dat uh, voor heel veel luisterers en kijkers wel uh, interessant kan zijn. Dus hopelijk ook voor jou. Als je luistert. En uh, ja, laten we maar gewoon eens beginnen bij uh, meditatie. Want uh, dat uh, was eigenlijk wel een mooi onderwerp waar je zojuist aanhaalde. Ja. Wat zijn volgens jou uh, de redenen waarom iedereen wel zou moeten mediteren? En waarom is misschien meditatie ook gewoon een woord waar sommige mensen misschien verkeerde associaties mee hebben. Meteen uh, zweverig wordt ervaren. Ja, gelukkig wordt dat al steeds minder zweverig gezien dan vroeger. Kijk, als je 20 jaar geleden zei dat je mediteerde, was het best wel raar, denk ik. Maar inmiddels is science ook gewoon erop gesprongen. En volgens mij al een aantal decennia is dat zo. Dus het is echt ook al wetenschappelijk bewezen en established dat meditatie gewoon voordelen heeft voor je mentale gemoedstoestand. Voor mij is het persoonlijk heel erg uh, dat momentje rust, dat momentje in the present moment zijn... Dus echt even ontprikkelen, zeg maar, van de prikkels die je elke dag overal om je heen ervaart. Um, dat is voor mij de main reason. Maar wat studies natuurlijk ook aantonen, is gewoon dat er echt letterlijk nieuwe connecties aanmaakt in je brein. In de grey matter. En dat je daardoor gewoon uh, ook ja. eigenlijk je brein mentaal traint. Kun je iets meer uitleggen over die grey matter? Want dat is wel interessant. Ja, um, ik ben zelf niet in studies gedoken dat ik weet hoe het echt neurologisch zit. Wat er verandert in je brein. Um, maar het is echt dat je in een meditatiesessie zit. En je focust echt op het moment en op het nu. Dat je je brein als een soort spier traint. Om helder in het moment te kunnen zijn. Wat zouden de voordelen van het helder in het moment kunnen zijn, denk jij? Ik denk dat gewoon elke ervaring die je hebt als mens in het moment ontstaat. Dus het, wanneer je gewoon te veel nadenkt. Of dat nou over het verleden is of over de toekomst. Is dat standaard gewoon niet... In het moment zijn. En dat is standaard niet kunnen optimaal gebruik kunnen maken van het moment. Mm-hmm. Dus het is essentieel denk ik voor iedereen om gewoon zoveel mogelijk met je hoofd in die rust in het moment te zijn. Maar natuurlijk in de le- wereld waarin we leven is dat gewoon niet, uh, niet te doen. Om daar altijd, uh, in te... We zijn geen boeddhist monks in een, nee. uh, in een chalet in de bergen op 7 kilometer, 6 kilometer hoogte, whatever. Die gewoon ons leven toewijden aan meditatie en uh, ja, 
verlichting. Dus, ja. Maar we kunnen daar wel een balans in zoeken. Ja, kijk, het punt is uh, inderdaad wat je zegt. Alles wat wij willen realiseren, willen creëren, willen bereiken... kun je alleen van genieten als je daar hier en nu van optimaal ja, kunt genieten, zeg maar. Dus wat ik daarmee bedoel is eigenlijk... Als jij bijvoorbeeld een doel stelt van ik wil uh, de beste business consultant worden of de beste business coach of wat dan ook. Alles wat jij in het hier en nu doet bepaalt of jij daar komt. Dus het lijkt allemaal een hele grote stap. Maar stel je nou voor dat ik uh, de meest bekende podcast persoon zou willen worden. Voor uh, example. Dan is het zo dat op het moment dat ik nu met jou deze podcast opneem moet ik hier en nu presteren om dat doel te bereiken. En dan kan ik wel een grote stappen denken. Maar het, altijd in het hier en nu moet je dat juist je beste beentje voortzetten. Dus het hier en nu bepaalt eigenlijk alles. Je toekomst, je doelen die je gaat bereiken. Alles wat, ja, wat je wilt, moet je in het hier en nu creëren. Ja. En dat klinkt natuurlijk heel voorhandliggend. Van als je luistert van ja, natuurlijk wordt alles gecreëerd in het nu. Alles vindt plaats in het nu. Maar ook alle problematiek vindt plaats in het niet nu. Ja. Dus Heel veel problemen die mensen hebben, vooral mentale gezondheidsproblemen als het gaat om depressie, anxiety, is allemaal verweven, interrelated, gecorreleerd met niet in het moment zijn. Of je nou te veel over over de toekomst nadenkt of je hebt bepaalde trauma's uit het verleden waar je te veel in je hoofd mee zit. Het heeft allemaal daarmee te maken. -hmm. Dus als je jezelf door middel van bepaalde mindfulness oefeningen, meditatie, steeds meer terug kan brengen in dat nu... Dan kan je dus ook steeds meer uh, afkomen van die gedachtenpatronen van het niet in het nu zijn. Ja, en ook het uh, mooie bruggetje wat we hier kunnen slaan naar het vermijden van gevoelens. Uh, op het moment dat je een momentje voor jezelf neemt. Ik bedoel, het is maar meditatie is eigenlijk gewoon een moment voor jezelf nemen. Of een moment om dingen toe te laten. En als ja. jij die gevoelens kunt toelaten... Ja, dan kun je ook uh, zeg maar daar doorheen gaan. Op het moment dat je bepaalde gevoelens aan het wegdrukken bent, dan zul je er nooit doorheen gaan. En dan zul je die verdoving op een andere manier altijd willen opzoeken. En daarom is het ook zo, denk ik, zo essentieel om terug dat momentje te pakken voor in het hier en nu te kunnen zijn. En ja, ja het toelaten van die gedachten, het toelaten van die emoties, die zorgden mij in ieder geval heel erg voor dat ik weer kan pieken op de juiste momenten wanneer ik ultieme focus nodig heb. Ja, precies. Ja, vorige week, vorige episode haalde ik het voorbeeld aan van het ging over verdoving. Het zit hem al in kleine dingen zoals tien minuten ergens moeten wachten. En wat mm. doen we? Meestal pakken we de telefoon en gaan we, gaan we kijken. Um, het zit hem al in die kleine dingen. Tien minuten om je heen kijken en in nu bewust zijn. En zien. En... Dat, doet, dat doet veel meer dan dat je in eerste instantie zou denken. Dat is al meditatie eigenlijk. Ja, want meditatie... Dan kan je heel, dat noem ik dan actieve meditatie. Dat is gewoon echt een moment nemen, gaan zitten, slash liggen. En echt focussen op het nu. Dat we onder meditatie verstaan. Maar het zijn ook mindfulness oefeningen. Zoals gewoon wandelen en bewustzijn van de wandelingen wat je om je heen ziet. Wat ook eigenlijk een vorm van meditatie is. Ja. Um, het zit hem al in zulke dingen inderdaad. Ja, en nu kijk je natuurlijk naar het aspect van wat het dan, wat het dan is. Maar denk even terug aan het uh, vorige uh, episode waarin we dus ook benoemden hoe verander je bepaald gedrag. Begin met bewustwording. Mm. En dan die verantwoording nemen en die andere keuze maken. Maar bewustwording, dat kan alleen plaatsvinden in het hier en nu. 
Ja. Dus op het moment dat jij mediteert, uh, dat helpt ervoor om ook bewust te worden van bepaalde gedragspatronen. Omdat je leert bewust te zijn in het hier en nu. Precies. Dus als jij gedragspatronen wilt veranderen, kan die momentje voor jezelf, kan in het hier en nu willen zijn zonder afleiding, heel erg helpen om dingen te herkennen van jezelf. En dat ook aankijken van jezelf, waardoor je dus die verandering kunt hè, creëren. En dat komt dus eigenlijk voort vanuit die pijn. En die pijn zit aan tot actie. Maar als jij niet bewust wil zijn van de pijn, als je niet het moment neemt om de pijn te voelen, hoe wil je dan veranderen? Dus dat ja. is voor jou als luisteraar misschien wel iets waar je iets mee kan. Pijn, Denk, kom, pijn ja. komt vaak terug bij ons. Ja, pijn is... Pijn uh, en struggle is altijd... Uh, maar is ja. goed. Ten, het staat altijd ten grondslag aan Verandering. wat daar na komt. Dus ja. wat het gevolg daarvan is. Ja. Wij zien dat als. Ja. Ik kan wel zeggen dat ik de pijn en alles wat ik ervaar, dat zie ik als goed. De afwijzingen. Ja, we hebben net nog van tevoren even gelachen over bepaalde afwijzingen van vroeger van onze ouders. <laughs> um, ja, dat, 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 dat zijn dingen die je vormen en die je maken. En uh, als je daar het juiste uit haalt, dan kun je daar helemaal dankbaar voor zijn. Maar ja, dat, uh, dat gedeelte meditatie was denk ik even freestyle uh, meegenomen ja. in deze. Maar die is zeker uh, een hele belangrijke. Uh, er zijn genoeg verschillende oefeningen. Wij zijn niet de meditatiemeesters, maar je kunt overal uh, misschien heb jij nog een leuk aanrader. Ja, wat ik eigenlijk het meest aanraad, is van niet in het uh, excuus wat je zelf aanpraat van <coughs> meditatie is niks voor mij, want ik heb het drie keer geprobeerd en uh, ik kan het niet. Het is, het is net als met uh, elke skill die je leert. Er zit gewoon tijd, er is tijd voor nodig. Er zit gewoon veel tijd in totdat je progressie ziet. Dus ik denk, dat is mijn persoonlijke mening. Ik weet niet, ik heb verder niet opgezocht of er een correlatie in zit of dat zo is. Maar ik denk zelf, als jij iemand bent die veel in je hoofd zit, dat juist meditatie voor jou meer is weggelegd en meer noodzakelijk is dan als jij iemand bent die uh, van zichzelf niet veel nadenkt over dingen. Want degene wat ik dan om me heen zie is dat mensen die wat minder nadenken over, dat, over gewoon allerlei soorten dingen, die wat minder in hun hoofd zitten, sowieso al veel meer in een soort meditatiestaat leven. Omdat ze veel minder nadenken over de toekomst vooral. Mooi. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja, als ik uh, daarop mag aansluiten, ik denk dat veel mensen meer en groter maken van meditatie dan het is. Uh, ga alsjeblieft een, u- een minuutje op de bank zitten. Ga op je ademhaling letten. En ga dat trainen. Je bent ja. erop als aan mediteren. Je kunt niet zeggen dat je dat niet kan. Dat is grote onzin. Iedereen kan een minuut op de bank zitten en zijn ademhaling tellen. En of in ieder geval proberen het te tellen. Ga dat gewoon eens doen. Ja. En bouw dat op. Um, kan met ogen open, kan met ogen dicht. Voor iedereen wat wils. Uh, je kunt naar een themok gaan zitten kijken. Uh, en dat kun je ook opbouwen. En hoe lang je dat doet, hoe beter je concentratie wordt. Er zijn ook studies voor die bewezen dat als je ogen dicht doet en je focust zeg maar, op ja, het puntje van je voorhoofd. En je gaat er één minuut lang op focussen. Dat je ook concentratie verbeterd wordt op de lange termijn. Dat je ook dus meer uit je werk kunt halen. Dus voor de work performance uh, onder ons. Ja... Ik denk dat meditatie essentieel is, maar wij gelicht, de mensen hier die naar luisteren weten dat gedeelte al wel. Dus ga gewoon één keer met jezelf zitten per dag, minimaal. Maak daar een gewoonte van. Probeer het in ieder geval vaak achter elkaar elke dag te doen. Als ja. een vaak achter elkaar, meerdere dagen achter elkaar, zodat het ook echt in je systeem komt te zitten. En ja, ervaren voordelen zou ik zeggen. Ja, begin vooral klein. Dus inderdaad, wat Martien zegt, pak hem bij één minuut, pak hem bij twee, drie minuten. Want toen ik net begon en ik was helemaal uh, excited om te beginnen daarmee. Ik dacht, oké, okay, ik moet elke dag, ja. twee keer per dag, een sessie van 20 minuten tot half uur. 
ja, je gaat gewoon dagen hebben dat je jezelf niet ertoe kan zetten en denk je, ja, ik heb nu twee dagen niet gemediteerd, fuck it, uh, doe over een week wel iets. Mm-hmm. Ik kan beter gewoon elke dag een minuut beginnen en dan op die manier een uh, ja. patroon opbouwen, dat je echt die gewoonte ja, ja. in je leven... In je leven toevoegen. Ja, en mediteren, ademhaling, zelfs bidden. Eigenlijk is bidden ook gewoon mediteren. Hè? Ja, affirmaties, bidden. Het zijn allemaal uh, vormen van meditatie. Ja. Dus het is maar het woordje wat je eraan geeft. Geef ja. het woordje aan wat voor jou prettig voelt. En, uh, ja, precies. Of je nou gewoon... religieus bent of niet. Het staat er los van eigenlijk. Ja. Natuurlijk. Ja, mooi bruggetje ook naar wat je net zei. Uh, performance. Je had ja. het over meditatie, focus, uh, concentratievermogen leidt tot bepaalde performance. Wil je daarop verder gaan? Zeker, want uh, als we kijken naar wat werkt er dan tegen performance, um, kun jij misschien ook een deel aanhalen over uh, ja, wat vind je van nofap en dat soort achtige dingen uh, met betrekking tot de porno en uh, hoe, ja. hoe zie je dat in lijn met performance? Ja, um, nofap ga ik daar ook op komen. Ik denk ja. porno kan ik heel straight in zijn. Echt, als, als vrouw weet ik niet, maar ben je een man, stop er gelijk mee. Want er is, het is gewoon net cocaïne voor je brein. Het is zoveel dopamine wat loskomt, uh, wat er op je afkomt als je het kijkt. Dat, dat het gewoon echt heel ongezond is voor je brein, voor je mental health. Um, zeggen we dit nou zomaar, omdat wij dat zo ervaren hebben? Nee, studies tonen het ook aan. Andrew Huberman heeft het er volgens mij ook al over gehad in een podcast. Um, ja, ik denk dat steeds meer uh, signalen naar buiten komen, of, of ook vanuit studies, dat het gewoon echt desastreus is voor je. Ja, ja je kunt je ook afvragen, uh, waarom kijk ik porno? Wat is mijn gedachte daarachter? Uh, heb ik het nodig? Al waarom denk ik het nodig te hebben? Uh, dat is ook weer die bewustwording natuurlijk. En als je daarop kan anticiperen van oké, okay, ik ga nu porno kijken, kijk ik dit vanuit gewoonte, kijk ik dit vanuit verslaving. En wat Kevin al zegt, het werkt heel erg op je dopamine in. Ja. Uh, er komt ook een hele instabiliteit in je dopamine. Want op het moment dat jij net voor je orgasme uh, ja, bezig bent, uh, dan zit je op een hele hoge piek. En daarna daalt je dopamine en dalen alle hormonen weer heel erg. En er komt dus een hele piek in het dalmoment en het moet zich echt weer een aantal dagen stabiliseren. Moet je naar, en als je dit met porno dus fake... He, fake vrouwen of fake uh, erotiek en probeert op te wekken je hormonen zijn constant instabiel en dit doet heel veel met je drive ook en je performance daarin ook uh, dus er zijn steeds meer studies ook dus aantonen van oké okay, als je bijvoorbeeld 10, 11, 12 dagen geen uh, orgasme hebt dan is er veel meer stabiliteit in die dopamine en dan heb je ook veel minder het verlangen om te verdoven of uh, ja, verslavingsgevoelige middelen op te gaan zoeken omdat je ja. gewoon minder verlangen hebt naar dat soort ja, seducing uh, ja, shit, om het maar zo te zeggen. Doordat je alleen nog geen porno meer kijkt. Precies. Dus ja, dat is sowieso ook al een reden om het niet meer te doen. Ja, ik zie eigenlijk alleen maar positieve dingen. Ook gewoon het, het gedeelte vrouwenjacht natuurlijk. Hè. Op het moment dat jij geen porno meer kijkt, dan ga je ook gewoon eerder die neiging hebben om toch maar dat vrouwtje aan te spreken. En uh, ja, in mijn ogen kan dat sowieso niet verkeerd zijn als je een single life hebt. En voor de mannen die een relatie hebben, die toch porno kijken, ja, ik, ik oordeel daar niet over. Maar vraag jezelf al af van, hey, kan ik die interactie dan met mijn eigen vriendin niet krijgen? Uh, vaak zie ik ook dat de vrouwen of de vriendinnen van die jongens dan ook wel aangeven van, hey, ja, mannen kijken toch gewoon porno, is toch gewoon normaal? 
Uh, het is heel genormaliseerd. Ja, en zelfs als de vriendinnen van de mannen het dan zeggen, dat zegt veel ja. uh, over inderdaad die normalisering. En de vraag is of dat dan ook maar uh, bevorderlijk is voor de relatie. Ja. Wil je daarop verder gaan of gaan we in een andere episode meer over hebben? Zeker interessant, daar kunnen we zeker op doorgaan. Maar besef dus wel ja. wat porno met je single life kan doen, met je relatie, met je werkperformance. Mental uh, health. Verslavingsgevoeligheid. Het uh, is gewoon, ik zie het ook als die vorm van verdoving. Om weer in te haken op vorige week. Ja, je hebt je dag niet. Het is die snelle high die je even kan creëren. Maar dat is gewoon een short term high natuurlijk. Ja, ik kan me nog herinneren toen ik op een gegeven moment... Uh, uh, ja, slaapproblemen had, dan ging ik maar porno kijken uh, om vervolgens die, die slaaphormonen aan te maken nadat uh, je dat gedaan had. Maar dat praat ik echt over. Ja, wat was het toen ik 18, 19 jaar was en flinke slaapproblemen had, dus 8, 9 jaar geleden. Ja. ja, op een gegeven moment is dat een soort van verslaving. Dan ga je dus slapen en dan verwacht je al dat je dat gaat doen. En dat heeft gewoon effect. En uh, daar moet je dan maar uitzien te komen. Dus mm-hmm. dat verbreken. Uh, daar zitten uitdagingen. Dat gewoonte, dat patroon verbreken. Dat kunnen we wel zeggen stoppen mee. Maar het is voor velen gewoon echt een gewoonte verslaving. Die ze dan moeten vervangen met bijvoorbeeld iets anders. En daar komen we ja. zo op. Ja, precies. Ja, interessant. Uh, ik weet niet hoe ver je nog in het, op het onderwerp in wil gaan. Op het onderwerp in wil gaan. Uh, ik denk ook dat het gewoon heel giftig, heel toxic is voor je brein. Om bepaalde vrouwen die je opzoekt als je porno kijkt... Onbewust te gaan vergelijken met vrouwen die je in het dagelijks leven tegenkomt. Ja. Want ik denk, als ik voor de mannen spreek uh, die dit luisteren, als je porno kijkt, ik weet nog van mij vroeger, Martien kan dat denk ik ook beamen, je kijkt natuurlijk wel vrouwen die jij interessant vindt, die jij aantrekkelijk vindt, die jij, waar jij iets bij voelt. En dat zijn vaak vrouwen wel gewoon op een bepaald niveau die jij misschien wel in het dagelijks leven niet uh, op dit moment in je leven kan krijgen. En wat je dan creëert is dat je dat als vergelijkingsmateriaal gaat zien voor de vrouwen die jij dagelijks in het dagelijks leven tegenkomt waar je interacties mee hebt. En ja. je positioneert jezelf dan in een uh, situatie waarbij je eigenlijk in het dagelijks leven helemaal niet meer vrouwen tegenkomt die jij excited vindt. Waardoor jouw sociale skills met betrekking tot vrouwen ook heel erg achteruit gaan. En dat zie ik ook uh, ja, bij bepaalde mensen om me heen. Waarmee ik het heb, uh, heb besproken, zulke dingen. Oké. Okay. En uh, vervolgens is de feedback natuurlijk altijd van oké, okay, uh, probeer dan, als je ermee begint, om, eh, of ja, probeer, hou er gewoon mee op en ga dan iets anders doen in plaats daarvan. En inderdaad, ga voor elke keer dat je er zin in hebt, ga een vrouw aanspreken, en wijze van spreken. Uh, dan heb je in ieder geval dat sociale contact wat je daardoor wel kunt creëren. En... Ja, ik denk dat dat een mooie is om het gedeelte porno voor nu mee af te sluiten. Ja. Wat uh, is nog meer bijvoorbeeld voor performance? Wat nog meer? Uh, laten we beginnen bij jouw expertise, slaap. Zo. Of beginnen verder, laten we zeggen verder gaan. Zo. Slaap. Mr. Slaap zit hier tegenover mij. Ja. Mr. Slaap expert, vertel. Ja, slaap. Oeh, waar moet ik beginnen? Natuurlijk een heel... Uh, bedrijf opgezet wat enkel en alleen over slaap gaat um, dus ik weet hoe belangrijk slaap is slaap is de key tot performance zonder slaap kun je niet onthouden kun je niet rekenen 
kun je niet verwerken. Uh, ben je sneller geneigd uh, verdovende middelen op te zoeken? Ben je sneller uh, verslavend gevoelig? Um, ja, op een deel kun je dus ook gewoon testosteron, hormonen, dat soort dingen. Die worden allemaal veel minder aangemaakt als je slecht slaapt. Dus mannen die niet achter slapen en die um, ja, eigenlijk zeggen van... Hey, ik offer wel een uurtje slaap op voor mijn werk. Dat is het domste wat je kunt doen. Want na één nacht slecht slapen heb je al 70% minder productiviteit. Dus echt als je bijvoorbeeld 4-5 uur geslapen hebt. Ja, ik ga maar eens kijken of je dan echt productief bent die volgende dag. Hoe kom je op dagen die dag? Um, ook voor de vrouwen. Onze oestrogeenspiegels gaan achteruit. Uh, je ziet er gewoon ouder uit. Je wordt er lelijker van. Um, nou, vooral op een gedeelte performance is het natuurlijk gewoon echt die productiviteit, uh, gezondheid. Het ziekteverzuim is bijvoorbeeld al meer dan 60% gerelateerd aan slechte slaap. Hè, stress en slaap gaan hand in hand. Dus als jij uh, maximaal uit jouw dag wil halen, begint dat bij de juiste uur slaap te behalen. En de kwalitatieve slaap doe ik daar ook mee. Ja, want je hebt dus kwantitatief, hoeveel uur haal je? Maar het gaat ook om kwaliteit. Ik bedoel, je kunt tien uur lang in bed liggen, maar als jij daarvan drie op je telefoon zit, dan heb je nog steeds geen tien uur kwalitatieve slaap behaald. Uh, dus heel veel mensen zeggen, ja, ik slaap gewoon acht uur. Maar die acht uur boeit mij niet zoveel als je kwaliteit drukt. Dus ik heb liever dat je zes uur goed slaapt dan acht uur kut. Uh, okay. Ja, dat is echt zo. En dan heb je ook nog continuïteit. Dus hoe vaak word je wakker gedurende ja. de nacht? Dan moet Wat je dan... kan je daaraan doen dan? Waarom precies? Aan wakker worden in je slaap. Nou, de slaapcontinuïteit heeft ook vooral met de diepte te maken. Als jij een heel lichte slaper bent, of in ieder geval je hebt je zo gevormd dat je een lichte slaper bent geworden, dan moet je dus echt focussen op de kwaliteit van die slaap om uiteindelijk die continuïteit te verbeteren. Want slaapcyclussen zijn eigenlijk vijf slaapfasen, die duren ongeveer anderhalf uur in totaal bij elkaar. En dan ga je er voor een cyclus in. En in elke cyclus word je altijd bewust of onbewust even wakker. Draai je bijvoorbeeld even, kijkt je lichaam heen, moet je plassen of is er iets aan de hand. En dan ga je weer verder slapen. Sommige mensen worden wakker, gaan naar het toilet, kunnen niet meer slapen. Ja, dan gaat je kwaliteit natuurlijk achteruit. En dan kun je acht uur in bed hebben gelegen. Maar als je dan steeds tussendoor heel lang wakker ligt, dan heb je nog geen kwalitatieve slaap. En dan heb je ook nog die regulariteit. Ga je op dezelfde tijden naar bed, ga je op dezelfde tijden opstaan. Ja. Ik bedoel, ik heb onwin veel mensen die um, ja, eigenlijk door de week vast tijd naar bed gaan. En het weekend een nachtje doorhalen en dan in één keer weer slaap inhalen. En, ja, ja, dat weekend is fataal dan. Echt heel veel mensen die dat hebben. En wat als je nou een uh, jonge moeder, een jonge vader bent... en je ligt gewoon nachten wakker omdat je baby aan het huilen is? Zeg maar, dat zijn verhalen die iedereen denk ik wel kent van mensen, van collega's... of iemand in je familie die een kind heeft en zegt... ja, met geluk haal ik vier, vijf uur slaap. Ik heb gewoon een baby die uh, halve nacht wakker ligt. Wat kan je doen? Dus daar is niet echt iets voor, toch? Nou ja, wat je kunt doen is zorgen dat jij um, in ieder geval die uren die je slaapt kwalitatief goed slaapt. En dat je goede afspraken maakt met uh, wie bijvoorbeeld in de ochtend voor het kind zorgt, wie in het begin van de avond voor het kind zorgt. Zodat die ander wel gewoon goede slaapuren kan pakken. Um, en een deel is ook gewoon dat je biologie, ben je er ook op gemaakt als moeder en vader als je een kind krijgt. Om daar in ieder geval in die periode, ook al is het heel zwaar, wel op te kunnen handelen. Um, dat maakt niet, neemt niet weg dat het dan allemaal maar gewoon is omdat het je een kind hebt dat je toch wel die slaap kunt hebben, die mindere slaap dan want je moet nog steeds je best doen om die kwalitatieve slaapuur te halen je moet ook gewoon zorgen dat je kind in de juiste omstandigheden zit zodat jij goed kunt slapen ja. dus goede afspraken met uh, je vriend of vriendin of je partner um, ja, zijn daarin heel essentieel natuurlijk 
Ja. Slaap. Sowieso belangrijk. Ik kan het zelf denk ik ook wel wat meer doen. Ik haal gemiddeld misschien een uurtje of zes en half zeven per nacht. Uh, ben me wel bewust van overigens. Ik word uh, altijd wel één keer wakker s'nachts. Het duurt soms ook een half uurtje totdat ik in slaap val. Dus uh, ja. Wanneer word je wakker? Hoe laat? Ja. Ik denk gemiddeld kwart over zeven, half acht. Oké, okay, maar tussendoor bedoel ik. In het, uh, oh, in de ik denk dat het vaak rond een uur of drie, vier is. Ja, meestal zegt dat wel iets over Maar je, dat is vaak ook wel om uh, naar de wc te gaan. Oké. Okay. Ja. Maar, maar meestal zegt dat ook wel iets over je opwindingssysteem. Uh, dat je misschien overdag zo'n twee, drie uur uh, zeg maar wakker wordt en wakker ligt, dat je dan uh, overdag best wel wat hoge arousal, hè, hoge opwinding hebt gehad. En dat je lichaam nog best wel aan heeft gestaan toen het bijvoorbeeld naar bed ging. Ja. Dus dat zouden eventueel dingen zijn, ook voor de luisteraar. Um, waar je op moet letten, is pak je genoeg rust tussendoor overdag. Want het slaap begint overdag al. Als jij te lang aanstaat overdag... Kun je niet verwachten dat je s'nachts goed hersteld en uit kan staan. Je moet tussendoor overdag ook pauzes nemen. Je moet tussendoor ook momentjes voor jezelf nemen. Inderdaad, die meditatie is een voorbeeld van. Um, dus je lichaam is heel de hele dag bezig met die cycli. Hè? Biologische klok, circadiaans ritme, 24 uur klok is dat. Waar je dus echt uitermate bewust moet zijn van... Oké, okay, als ik overdag heel dag mijn gas blijf geven... Kan ik niet verwachten dat ik van s'nachts een goede kwaliteit slaap haal. Dat je lichaam dan constant in overlevingsstand is. Het sympathische zenuwstelsel. Fight, fly, or freeze. Mm-hmm. Dus ook overdag moet je die parasympathische zenuwstelselkant opzoeken. En misschien even voor de luisteraars wat parasympathische en sympathische zenuwstelsel inhoudt. Nou, je hebt dus een autonome zenuwstelsel. Het reguleert bijvoorbeeld je ademhaling. Dat is een onbewust systeem. In ieder geval, ze denken dat het onbewust is. Want Eigenlijk sinds het laatste jaar wordt steeds meer bewezen dat je het autonome zenuwstelsel bewust kunt beïnvloeden door middel van bijvoorbeeld ademhaling. En een uh, hele mooie oefening die ik daarvoor zou kunnen aanraden is bijvoorbeeld, als je heel erg merkt dat je gestrest bent, misschien wel een beetje anxiety, angst ervaart. Um, dan kun je dus twee keer snel inademen en dan langer uitblazen. En dat kun je eventueel een aantal keer achter elkaar doen. Dus twee keer snel inademen en dan een lange diepe adem uit of een lange diepe zucht die je dan uitblaast. Uh, dat zorgt ervoor dat je direct, omdat je diafragma, dus het gedeelte dat omlaag komt, zorgt ervoor dat je in je parasympathische, dus het relax systeem komt. Dus waar je eigenlijk uh, rust en dat je rest en digest, hè, je rust en verteringsstelsel geactiveerd wordt. Mm-hmm. En als je dit in balans brengt met het fight or flight zenuwstelsel, dus dat systeem, ja, dan kun je dus eigenlijk ervoor zorgen dat je lichaam goed in balans is om ook weer s'avonds goed in slaap te kunnen komen. En de grootste problemen rondom slaap zitten hem toch wel in deze disbalans tussen het parasympathisch en het sympathisch zenuwstelsel. Oké, okay, mooie uitleg. Ik de diepte ingaan. Um, om verder in te gaan op het parasympathisch zenuwstelsel. Wat ook bevorderd is voor performance. Ijsbaden, ijsdouche. Gaat ook hand in hand ermee, hè? Ja. Ja, op het moment dat jij natuurlijk een ijsbad neemt in de ochtend. Uh, het is ook sowieso aan de ochtend aan te raden, niet in de avond. Omdat het in de avond weer negatief werkt op je slaap. In de avond zou je eerder bijvoorbeeld een warme sauna cabine kunnen nemen bijvoorbeeld. En daarna rustig afdouchen. Het werkt heel ontspannend ook voor het activeren van het parasympathische uh, zenuwstelsel. Maar in de ochtend bijvoorbeeld dat ijsbad, ja, dopamine, serotonine, uh, endorfines... Um, 
Het zorgt er gewoon voor dat je letterlijk klaar wakker wordt. En uh, het heeft ook gezondheidsvoordelen op je immuunsysteem. Ja, het zet eigenlijk alles aan. En je bent gewoon alerter. Je hebt er ook verschillende uren nadat je het hebt genomen nog voordelen van. Kun je daar nog iets aan toevoegen? Ja, het uh, blijft volgens mij drie, vier uur hè, het effect. Mm-hmm. Ja, het is gewoon heel cortisol verlagend. Dus je stresslevels zijn gewoon uh, ja, echt verlaagd voor een uur of drie, vier. Waardoor je gewoon veel relaxter voelt, veel meer in het moment. Um, dus het is eigenlijk ook een soort vorm van mindfulness ook, indirect. Ja, ik deed echt veel in de winter. Ik was uiteindelijk een WhatsApp groep begonnen. En dan had ik uh, 40, 50 mensen in die groep zitten. Waarmee we naar het, uh, ja, naar het koude water gingen in de winter. En dan samen daar een, een duik gingen nemen. En dat is wel echt een mooie ervaring om dat met al die mensen te doen. En iedereen uh, ja, snap was wel echt dedicated. Het was wel echt een... Uh, ja... Misschien moeten we het deze winter weer gewoon Misschien moeten we weer doen. Ik ga sowieso vaak in de winter. Want ik ga niet meer per se met die groep dan. Ik mm. woon nu zelf ook in Utrecht. Uh, ik kom vaak nog wel in Eindhoven. En die groep had ik dan in Eindhoven. Maar uh, ik denk dat het ook een hele goede is om je bij je habits lijstje toe te voegen. Gewoon een koude douche in de ochtend. Of als je geluk hebt, als je dichtbij schoon water woont. Mm. In de ochtend even in de winter het water in. Uh, nogmaals, het is wel weer iets wat discipline vergt. Het is niet leuk. Op het moment dat je erin zit. Maar uh, ja, long term over short term weer. Ja, daarom. En als het een gewoonte is, dan is het ook raar als je het niet meer doet. Ik weet wel, bijvoorbeeld als ik een ijsbad neem, dat doe ik niet dagelijks. Omdat ik gewoon die ruimte thuis nog niet heb. Misschien ga ik die wel uh, creëren deze winter. Uh, maar dan denk, zit je in het ijsbad en denk je wel, waar maak ik me toch druk normaal? Weet je wel, om onzin. Weet je wel, want het ijsbad boeit niks. Gewoon die overlevingsprikkel. Die, ja. wel, dat is gewoon dat is zo verlicht. Dat is relevant. En dat is ook... Waar je dat patroon op weet door daar eventjes ja. in te gaan zitten. Boom. Je weet in één keer waar het echt om draait. En dat is uh, ook weer uh, heel uit uh, dat ijsbad uit kunnen komen natuurlijk. Um, dus ja, ik denk dat ijsbad sowieso, je hoort het natuurlijk overal vaak. Het is ook veel populairder. Dus we willen nou niet uh, je Mr. Gurus hier zijn uh, van uh, ijsbaden. Uh, maar ja, het, het is gewoon functioneel om een koude douche te nemen. Uh, kijk, ijsbaden is makkelijk, niet makkelijk elke dag. Een koude douche is dat wel. En ik hou van lekker makkelijk om het elke dag te kunnen herhalen. Gewoon te inbouwen en uh, ervaar de voordelen ook daarvan, joh. Mm-hmm. Oké, okay, nu hebben we het vooral gehad over dingen die je echt heel erg zelf in de hand hebt. Eentje waar je misschien zelf minder... Uh, ja, wat je niet altijd zelf in de hand hebt, is mensen waarmee je omgaat. En dan bedoel ik vooral het gedeelte van... Je hebt soms een beeld in je hoofd van, ik zou iemand willen ontmoeten uh, in mijn kring. Dus iemand in mijn kring willen hebben die een beetje net als ik is op dit vlak. Of net als ik denk. Uh, er zijn gewoon veel mensen die hebben dat niet. Ik was zelf één iemand, uh, ik was nooit echt een outcast. Maar ik was wel iemand die gewoon weinig like-minded mensen om me heen had toen ik jonger was. Uh, ik weet niet hoe dat voor jou ging. Toen, toen jij bijvoorbeeld op de middelbare school zat, sprak ik jou niet veel. Ik weet niet... Uh, ja, hoe dat bij jou, uh, bij jou was, die situatie. Maar ik weet nog wel goed dat ik echt dacht... Hey, ik zou wat meer mensen om me heen willen hebben... die over bepaalde dingen denken net als ik... of bepaalde interesses hebben als ik. En mm. als je jong bent, heb je wat minder invloed op... de mensen waarmee je omgaat en wie je tegenkomt... omdat je de bubbel nog heel erg beperkt is. Nu, we zijn ouder, we gaan hierheen, we gaan daarheen. De kans is ook statistisch gezien veel groter... dat je mensen tegenkomt waarmee je uh, wel resoneert. Dus nu heb ik heel, heel veel mensen in mijn leven um, waar ik echt een goede vibe mee heb. Waarbij ik echt diepe, diepgaande connecties heb. 
Mm-hmm. Maar ook gewoon, het gaat niet alleen natuurlijk om diepgaande connecties. Het gaat ook die, die ene vriend waar je echt goed mee kan lachen. En verder is het helemaal niet, komt er verder helemaal geen vorm van diepgang bij kijken. Dat is ook natuurlijk goed. Maar het gaat erom dat je echt, denk ik, mensen om je heen nodig hebt. Waar jij je fijn bij voelt. Waar jij denkt, dit zijn mensen die ik in mijn leven wil hebben. Mm-hmm. Ben ik het volledig mee eens. Ik denk um, dat het te maken heeft met jouw performance. In de zin van... Oké, okay, als ik mensen heb die om me heen alleen maar zitten blowbankjes, als ik mensen op me heb die, die gewoon meerdere dagen per week alcohol drinken, feesten, ja, kijk rond die leeftijd, als je wat jonger bent, doe je dat nou eenmaal. Wat uh, vaker, en op een gegeven moment zeg je dat ook, op die leeftijd is het niet op een gegeven moment, maar is het ook lastig om daar waarschijnlijk nee tegen te zeggen naarmate je ouder wordt en echt een stem begint te krijgen van, hé, hey, dit zijn mijn kernwaarden en hier leef ik naar en dit wil ik niet. En dan kom je in één keer af van, hé, hey, dit is niet de juiste omgeving wellicht. Ik kan het geluk hebben dat ik heel veel ondernemers om me heen heb. Ik spreek elke dag daar. Ik ondernemers mijn vrienden zijn allemaal ondernemend. Um, dus ik kan er wel uh, zeggen dat ik dat wellicht ook wel gecreëerd heb. Maar ik heb ook het, gelu- ja, het geluk om daarmee op te groeien. Het is niet altijd zo geweest natuurlijk. En ook die mensen kunnen natuurlijk ook wel destructieve gewoontes hebben. Ik zelf heb ik ze ook uh, gehad. Kijk, en het punt is op het moment van... Als je die weet van oké, okay, met die mensen... Als ik daarmee ben... Ben ik eigenlijk goede input aan het leveren voor mezelf, mijn gezondheid, mijn werk. Ja, dan weet ik ook van daar moet ik mee, mee omgaan. En als ik daarmee mee omga, realiseer ik gewoon meer resultaat in mijn leven. Dus omgeving is denk ik, ja, is kausaal aan wie je bent, wat je doet ja. in het leven. En de keerzijde daarvan is ook mensen los kunnen laten die niet meer in je leven passen. Ja. Ik ben ook bevriend geweest met mensen 10, 15 jaar lang. Waarvan ik dacht, oké, okay, dit is niet meer iemand die echt waarde toevoegt aan mijn leven. En daar komt natuurlijk meer bij kijken dan dat ik het zo kort door de bocht uitleg. Maar na een tijdje moet je bij jezelf nagaan. Heb ik, je, hebt, je komt op een bepaalde leeftijd, je hebt verantwoordelijkheden, je hebt een druk leven waarschijnlijk. Je hebt x aantal uren vrije tijd. Aan wie ga je die besteden? En met wie omring je jezelf? Waar je het over had, wie deelde mijn, deelde mijn kernwaarde? Ja. Ben jij 25 en dan hang jij nog steeds met mensen die een heel andere visie van de wereld en de toekomst hebben... of het leven dat ze willen creëren als jij... moet je echt voor jezelf gaan nadenken... Um, zijn dat mensen die ik echt nog een plekje wil geven in mijn leven? Ja, ik denk dat... En dat het is heel niet altijd makkelijk. Nee, maar ik denk dat het, wat, wat ik heel mooi toepasselijk vind hierin... Dit, is om het ook praktisch te maken... is van ga eens één op één met iemand een terrasje pakken. Ga eens één op één met iemand een keer uit eten van je vrienden. Ja. Kijk, en het verschil wat je dan merkt, is dat de gesprekken veel diepgaander gaan. En ja. hoe groter de groep, vooral met mannen eigenlijk, hoe groter de groep mannen, hoe meer seks, vrouwen, drugs, alcohol, onderwerpen worden. Kijk, op het moment dat jij één op één met iemand gaat spreken, dan ga je een ander gesprek aankrijgen. Dus ik ben veel meer geneigd om, ook al is het misschien gedeeltelijk ook een andere vriendengroep, maar ook gedeeltelijk nog wel dezelfde vriendengroep, als ik één op één met die jongens ben... Dan ga ik zoveel meer de diepgang in. En dan haal ik zoveel meer uit die avond. Voldoening ook. Uh, omdat ik gewoon iemand echt leer kennen. In plaats van uh, het groepsverband persoon. Want dat is bij mannen gewoon heel anders. Hè? Ja. Uh, die komen anders opdagen als je in een groepsverband bent. En dat is wel echt voor de, misschien voor de luisteraar ook een aanrader. Ga gewoon eens één op één met iemand chillen uit je groep. En als ander dan zeggen, ja, kan ik erbij zijn? En zeg gewoon nee. Ik ga de volgende keer met met jou iets eten of zo. Ja. Ga dat eens ervaren, ga dan het verschil eens merken. En dan ga je ook kijken met wie je echt goede 
kan klikken en kan viben. En mm-hmm. um, dan ga je kijken wie echt resoneert met jouw kernwaarde en wie niet. En wellicht kan je dan daar meer uh, performance ook weer uithalen uit je, voor in jouw leven. Ja, kijk als jij een vriendengroep hebt en het is gewoon gezellig om één keer in zoveel tijd samen te komen. Je haalt daar een, uh, een leuke avond uit en dat is natuurlijk helemaal prima. Ook al is de, ja, de general vibe oppervlakkig. Het is niet altijd erg natuurlijk. Het gaat niet allemaal om diepgang en performance. Maar misschien als je wel in je, ja, in je gedachten, in je hoofd hebt van uh, ik wil wel wat meer die diepgang creëren met mensen. Dan uh, ja, sluit ik me daar helemaal bij aan. Ik ga één op één met bepaalde mensen meer. Ja. Chillen. En net als wij deden in Bulgarije vorige zomer. Was daar in jouw familiehuis in de bergen. Mm-hmm. En uh, ja, we zaten daar heel chill, vier, vijf uur lang gepraat. En dan creëren we een bepaalde diepgang. Maar als wij daar met vijf andere boys nog zaten, dan was dat helemaal niet zo gelopen natuurlijk. 100%. Ja. Mooi. Ja, ik denk dat de omgeving natuurlijk een gedeelte is. Wat voor iedereen heel moeilijk is los te laten. En uh, moet je het ook loslaten? Of moet je dat ook specifiek uitspreken? Ik denk het niet. Maar je kunt zelf gewoon opzoeken met wie je wel en niet vaker wil, uh, wil zijn. Omdat je hoeft niet met iemand te zijn. Vaak mensen denken dat ze een verplichting voelen om met bepaalde mensen om te gaan. Maar mensen die jouw leven ten nadeel brengen, daar heb je geen verplichting naartoe. Kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met het gedrag dat zij vertonen, waardoor jij misschien anders gaat doen of jij jezelf minder laat horen. En dan hoor je van anderen dat jij het verkeerd doet of jij bent veranderd of dat ze jou nooit zien. Maar die anderen beseffen niet dat het gedrag wat zij vertonen ervoor zorgt dat jij op deze manier handelt. Dus het is waarschijnlijk heel logisch dat je op deze manier handelt en je hoeft jezelf daar zeker niet schuldig over te voelen. Ja, en mensen veranderen de ene meer dan de ander, maar... Je komt ook gewoon in periodes in je leven dat iemand wel bij je past en dan weer niet. Net als met relaties eigenlijk. Dat uh, mensen een relatie aangaan en iemand past heel erg goed, heel, heel goed bij ze op dat moment in hun leven. Maar dat kan een paar jaar later weer heel anders zijn. En dat je meer behoefte hebt aan iemand die misschien wel zelfs andere kernwaarden heeft dan je volgende partner. En zo is dat met vrienden ook. Mensen met wie ik omging toen ik 15 was, waren ook anders dan mensen met wie ik me nu omging. Dat zal jij ook wel hebben. En, uh, dat zullen veel luisteraars denk ik ook hebben. Zeker waar. Kijk, en een, een, een deel is ook van... Oké, okay, wat doe je met die, met die vrienden? Ga je samen bijvoorbeeld weightlifting doen? Ga je uh, sporten? Ga je trainen voor dingen? Dan, dan, ja, kijk, dan is het natuurlijk prima om met iemand te gaan... die niet op alle kamers resoneert. Want je bent dan nog steeds met jezelf aan het werk. En nog steeds dingen die... En het doen die je gezonder maken, die je meer laten performen. Weightlifting is bewezen ook. Natuurlijk meer concentratie, meer uit je dag halen. Ook weer beter slapen indirect. Dus ja, zo, zo doen het gaat er echt om. Wat doe je met die mensen? En uh, dat is iets om bewust van te worden, om weer terug te komen op... Uh, Altijd bewust zijn. Ja. Weightlifting die je noemt, oké. Okay. Interessant. Ja, sport in het algemeen. Sowieso heel goed. Ook heel erg uh, gecorreleerd. Aan mentale, mentale gezondheid. Weightlifting. Ja, we gymmen allebei al. Ik, uh, ik zo'n acht jaar denk ik nu. Mm-hmm. Jij gymt uh, volgens mij ook iets langer dan dat al. Ja, het is voor mij ook echt zeg maar, ja. een levensstijl geworden inmiddels. Ja. En uh, ik hoef niet per se meer heel erg te groeien. Maar ik voel me gewoon gezond als ik naar de gym ga. En ik, ja. ik, ik werk 
Uh, van ochtends van 7 tot 11 in Deepwork. Misschien zo wel leuk om even te benoemen. Um, met wat meetings tussendoor ook. En daarna zeg maar, ga ik rond, meestal rond in de middag, 1, 2 uur ga ik trainen. En daarna ga ik weer door aan het werk. Als ik die training niet zou pakken, ging mijn werk ook echt niet zo vloeiend. Nee. Nee, echt dat even eruit, dat momentje even trainen, even alles gas geven. Ik ja, doe ook ja. de muziek aan waar, waar ik echt hard op train. Ja. Um, en daarna weer terug. Mm-hmm. Dat is voor mij ideaal, man. Ja. Ja, ik denk natuurlijk ook naast gym en andere sport. Ik heb 15 jaar uh, freelance gedaan, parcours. Mm-hmm. Ja, dat is dan uh, weer heel anders. Maar weightlifting is echt natuurlijk die correlatie met bevorderende mental health. Mm-hmm. Ja. En met parcours, freelance weet ik niet of dat zo is. Ik, uh, ik deed meer omdat ik gewoon heel erg van die rush hield. En ik zat eenmaal gewoon in die community op een gegeven moment. En dan... Uh, ik zat er gewoon heel diep in. Ja, en fun is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Fun zorgt ook gewoon voor uh, meer joy in het leven, meer genieten. En um, het zorgt uiteindelijk ook weer voor dat je in de momenten dat je juist die stress nodig hebt, juist die cortisol even aan moet, adrenaline en stress is helemaal niet slecht in die, nee. in die situatie. Maar als jij daar tegenover ook af en toe joy hebt, kijk aan het moment dat jij dus die stresssituatie hebt die bevordert op dat moment jouw performance. Dus uh, stress is in die mate helemaal niet slecht. Um, als je dat tegenover maar genoeg ook momenten hebt dat je niet in stress zit. Dus de fun, eh, free run, lekker enjoy. Ik denk dat free run een heel mooi voorbeeld is van best wel gevaarlijke uh, situatie je kunt creëren. Maar omdat je er toch ook joy aan ervaart, dan heb je dus echt piekmomenten en adrenaline heel hoog. Maar daarna ook even lachen met de mannen Even chillen en daarna pak je weer een, uh, ja, hoe noem je dat? Zeg jij maar. Ja, gewoon training. Uh, ja, training, maar ja. Ook. Ja, maar ik bedoel meer van dan pak je weer de volgende stunt of wat dan ook je wilt dan gaan doen. Ja. Ja. Ja, dus het is toch constant die shift in performance. Echt optimale performance zet ik hem juist in snel kunnen schakelen, man. Tussen die twee handelingen van, oké, okay, ik ben nu aan het chillen en boem, en in één keer wel kunnen paraat zijn wanneer je paraat moet zijn. Je kunt niet acht uur lang alleen maar geconcentreerd zijn. Ja. Voor me zit hem in juist die schakel. On-off, on-off, on-off kunnen gaan. En ja, je had het natuurlijk over joy. Als jij alleen een sport doet, voor joy is het natuurlijk gewoon helemaal goed, perfect. En uh, er zijn natuurlijk andere sporten die natuurlijk ook heel goed zijn om te doen. Naast gym. Gym uh, is maar gewoon een voorbeeld, maar als je vindt voetbal heel leuk, het is gewoon dat je fysiek met iets bezig bent, wat denk ik ook gewoon heel bevorderend is voor je. En als jij denkt, hey, ik kan aan mijn lichaam werken of ik kan gewoon wat fitter leven, ja, is heel voor de hand liggend, maar sport natuurlijk eigenlijk het eerste waar je wel gewoon gelijk actie in moet ondernemen. Van ga sporten en het gaat je sowieso goed doen. Dus die geven we de mensen sowieso ook mee. Ja. En ik had het net ook al even over deep work. Ja, deep work is eigenlijk een moment waar je je kerntaken of je taken voor de dag, de belangrijkste taken gaat doen. Die essentieel zijn om die dag goed af te ronden. Voor je werk, voor je bedrijf. Misschien wel op een heel ander vlak moet je iets doen voor een vriend of familie. Uh, maar deep work vermijd je alle afleidingen. Ga je dus bijvoorbeeld... Alleen maar bijbetrekken wat je nodig hebt op je laptop. Je, je legt je telefoon in de focusbox op een, an- box op een andere kamer. Je zet al je meldingen moeten uit. Je gaat gewoon twee, drie uur ga je gewoon keihard werken. En, uh, dat doe je dan in een rally van 90 minuten bijvoorbeeld. Twee keer anderhalf uur. Kan je dat da- gaan doen naar aanleiding van Uberman? 
Nee. Hij heeft het toch vaak over. Nee, ik ken het wel via hem inderdaad. Maar ik, zie, ik heb het ook vaak bij andere ondernemers gezien. En ik ben het gewoon gaan doen. Omdat ik weet dat het bij mij werkt. Ja. Uh, om gewoon die telefoon weg te doen. En keihard te performen. Dus die deep work voor jezelf is een voorbeeld van... Ik zijn tot tijd tussen die en die tijd. Um, zorg er gewoon voor dat je veel meer gedaan krijgt op een dag. En dan kun je daarna reactief zijn. In de middag bijvoorbeeld met taken die je opeens op je bord ja. voorgeschoten krijgt. Maar op het moment dat jij bereikbaar bent en ook andere dingen op je pad tegenkomen, dan ben je altijd geneigd om sneller even dat kleine dingetje te gaan doen in plaats van het, wat je echt te doen staat. En tijdens diep work doe je de dingen waar je van weet die je echt moet doen. Kerntaken noem ik dat. Ja, ook wat je noemt met je mobiel, kijk, wat daaraan ten grondslag ligt, is gewoon telkens die prikkel willen opzoeken. Ja. Als je telkens die prikkel hebt, ja, het maakt niet uit, ik ben aan het werk, maar ik heb een appje of ik open even Insta. Het is minder, uh, ja, het is minder onschuldig dan wat het lijkt. Omdat, omdat je in je hoofd, subconsciously, onbewust, dus gewoon tegen jezelf, tegen je brein eigenlijk, uh, aangeeft, het signaal geeft, dat je eigenlijk een externe prikkel eet uit wil. Het is ook weer, gaat hand in hand met verdoving, maar gaat ook hand in hand met heel je dopaminewaarde. En als jij telkens een externe prikkel weer nodig hebt om jou een bepaalde high te geven, een bepaalde voldoening, ga je dat dus steeds minder ondervinden in het werk zelf wat je aan het doen bent, wat je eigenlijk zou moeten doen op dat moment. En dat heeft iedereen natuurlijk meegemaakt. Zeg maar, als jij aan het begin van het werkdag bent, dan ben je vaak wat meer gefocust, omdat je gewoon wat minder prikkels al hebt ervaren die dag. Als je eind van de werkdag bent, en je hebt al zoveel prikkels, uh, ja, je bent al blootgesteld aan zoveel prikkels die dag. En je hebt al zo vaak op je mobiel gekeken, je hebt al zo vaak dit gedaan, zo vaak dit gecheckt. Dan is je mind gewoon niet meer echt in die focus staat. Mm-hmm. Dus ja. dat is gewoon een heel belangrijke ook, ja, wat hand in hand gaat met performance. Is niet te veel op de telefoon zitten, niet te veel op laptop zitten qua zaken die je eigenlijk niet zou moeten doen op dat moment wat niet werkgerelateerd is. Nee, ik denk dat het ook terugkomt op weer die zelfcontrolevoorraad. Hè? Ja. Op het moment dat jij die keuzes moet maken met, met onzinnige dingen, dan zorgt uh, dat ervoor dat je uiteindelijk in die, ja, de momenten waar het echt belangrijk is, dat je niet meer dat verstand kan gebruiken, omdat je maar een bepaald x aantal capaciteit hebt per dag te maken met die, hè, met die vermoeidheid en nou, wat je zegt. En uh, John Deepwork vermijdt eigenlijk de mogelijkheden om uh, ja, onbewuste onnodige keuzes te hoeven maken. Je kunt alleen maar met dat geconfronteerd worden wat je op dat moment moet doen. En dat uh, ja, zorgt voor die fully attention, fully focus op dat moment voor hetgene wat echt belangrijk is. Waardoor je dus ook nog, wat jij zegt, uh, de juiste keuzes kunt maken op een verstandelijk niveau. In plaats van ja. aan het einde van de dag, terwijl je al helemaal leeggetrokken bent door je telefoon en alle andere afleidingen. Ja. En dat gaat natuurlijk makkelijker als je iets doet op het moment uh, mm-hmm. in jouw leven waar je heel erg gemotiveerd voor bent. Ja. Als jij helemaal geen connectie hebt met wat, hetgene wat je aan het doen bent, dan is het ook heel moeilijk om je focus voor echt op te houden. Maar dat is iets weer voor een andere episode wat meer gerelateerd weer is aan purpose, aan ja. zingeving, aan voldoening krijgen uit je werk. Laten we dat in de... Uh, uh, hoeven we nu niet verder op in te gaan. Laten we dat in de volgende episode doen, man. Zingeving en nee purpose. Ik denk dat het Goed heel interessant is. Ja. ja. Of een volgende episode. Of niet de volgende te zijn. Maar jullie weten in ieder geval dat het gaat komen als je luistert. 
Um, ik kon nog één ding doen om het af te sluiten. En dat vind ik een hele belangrijke. En er zijn zoveel dingen, hè, jongens, om uh, je performance te verbeteren. We kunnen nog gewoon een uur doorgaan. Maar ik denk, we willen het net even een tikkeltje anders doen dan de gemiddelde podcast. Er zijn ook een hele hoop dingen die ik wellicht al gehoord heb. Maar alcohol. Kevin, jij drinkt nu vier maanden niet? Vier maanden nu niet. Wat doet dat uh, met je performance? Uh, ik denk dat mijn focus levels en mijn levels van... Of ja, levels... Ik denk fo- of... Mijn... Ik nee. weet dat het is ook bewezen als je eerlijk bent. Het tweede natuurlijk. Ja. Maar wat ik dus merk is mijn focus is hoger. Uh, ik ben wat helderder van geest. Wat minder snel afgeleid, wat meer concreet... Minder dromerig. Kijk, ik ben voor mezelf een denker, dat weet ik. Ik ben niet diegene die altijd maar dingen aan het doen is. Of je kent die mensen, ze zijn altijd alleen maar aan het doen. Dat heeft heel veel voordelen, maar ligt maar net aan je werkveld. Ik ben voor mezelf meer een denker. Maar dat kan ook leiden tot wat doorslaan in wat meer dromerig zijn soms, omdat je in je hoofd heel erg zit. Maar ik merk, als je wat meer clean leeft, je systeem is wat meer geklenst. Dus, Wat bedoel je met cleansed? Geclensed is dus minder gifstof in jouw systeem hebben. Dan is jouw brein, jouw focus is ook helderder. Waardoor je dus ook minder snel vervalt in... Ja, ik ga even nadenken over iets. Maar je bent gewoon wat meer uh, ja, gefocust op wat je Aanwezig, present. Precies. Ik denk, Gaat ook uh, weer hand in hand met dat. En los daarvan natuurlijk, focus levels, helderheidslevels. Gewoon überhaupt fysiek minder gifstof in je systeem hebben. Dus, uh, is ook gewoon veel beter om te presteren omdat je je fysiek ook beter voelt. Ja. Iedereen weet hoe het is om met een kater een productieve dag te hebben. Dat gaat gewoon niet goed. Ja, wat gebeurt met zo'n kader is je krijgt op een gegeven moment ook zelf medelijden. En uh, dat zelf medelijden zorgt ervoor dat je dan zegt van ja, ik heb zo hard moeten lijden. Of ik ben aan het lijden, dus ik moet rust nemen. Je gunt jezelf rust, waardoor je dus uiteindelijk nog minder performt. Ja. Je gaat minder doen, omdat je jezelf medelijden hebt. Of dat je brak bent. En dus ga je goed voor jezelf zorgen. En dat is niks doen. Wat natuurlijk super uh, niet efficiënt is. Als je ondernemer bent. Of uh, ja, dingen wilt doen. En dan kun je wel zeggen. Ja, het is weekend. Maar maandag kun je wel zeggen. Ja, ik ben weer fit. Maar dat is niet zo dat is niet zo. Dat is niet de waarheid. De waarheid is dat je remslaap eronder leidt. Je remslaap zorgt weer voor uiteindelijk je cognitieve prestaties. Uh, emotieverwerking. Noem maar op. En ook voor negatieve gedachten. Dus als jij niet goed remslaat, dan krijg jij minder uh, productieve, positieve gedachten ook. En ja, dat heeft gewoon effect op je, ook door de weekse dagen. Het duurt echt wel even voordat je hersteld bent. En als jij doorpakt op die vette weekenden, als die maandag juist weer net zo fit bent als dat je daarvoor bent, dan pak je door op een energy flow die zich alleen maar compound. En met compound is, het bouwt zich op op hetgene wat er al is. Ja. Dus in plaats van dat je die setback in het weekend hebt... Waar je drinkt op zaterdag, zondag, brak bent, maandag weer opnieuw begint. Pak je die cirkel van vrijdag fit, zaterdag nog fit, zondag fit, sporten, noem maar op. En maandag daarop door, dan heb je dus een energy flow die zich opbouwt en opbouwt en opbouwt en opbouwt. Zonder dat het een setback heeft, waardoor je eigenlijk als het gevoel van ja, niet te stoppen gaat ervaren. Ja. En uh, dat heb ik wel. Dus ik heb ook wel eens periode dat ik niet drink. Uh, nu weer voor de maand niet. Ja, dan merk ik gewoon dat ik keihard wil blijven gaan in alles. En dat ik niet te stoppen ben. En dat is de echte performance. Is dat je ook let op. In plaats van, oké, okay, wat kan ik nemen? Wat kan ik doen? Supplementen. Uh, om vooruit te gaan. Ja. En te performen. En constant, dan kun je beter letten op waar moet ik mee stoppen? Waar moet ik niet meer doen? En wat kan ik beter vermijden? Ik denk Precies. dat dat het allerbelangrijkste is. 
die setbacks ja. vermijden. Um, doorpakken op die goede energy flows. Ik denk dat dat nog veel essentiëler is dan al die ja, trucjes om geconcentreerd te blijven. En Precies. Maar op. Dus het gaat vaak ook om elimineren, niet om dingen toevoegen. Juist. Um, belangrijke kanttekening die ik erbij wil zeggen, wat, wat wij ook waardoor onze ja, ons perspectief op het hele alcohol, drugs, issue ook anders is dan die van iemand die je vertelt dat je niet moet doen, die het nooit heeft gedaan is dat wij ook die kant hebben meegemaakt van, hebben momenten gehad dat we veel dronken uh, dat wij ook in een fase zaten van, hé, hey, er is een feestje ja, we gaan gewoon, we gaan gek doen, weet je wel maar als je bewust die keuze maakt en denkt, hé, hey, ik ga het gewoon proberen, ga zelf meemaken, hoe is dat? En vorm op basis van daarvan uh, je mening over hoe dat is. Ik ging ook vroeger uit met een vriend van mij, hij dronk standaard niet. Ik dacht, ja, ga toch niet nuchter op stap? Wat een saai gast. Ja, niet eens op die manier van nee. saai, maar meer gewoon van, ik zie mezelf hier nu niet nuchter staan. Wat eigenlijk ook best wel triest is ergens, omdat je dus ergens jezelf positioneert. Waar jij niet eens wil zijn. Ja. Jij wil daar zijn als jij een bepaald, uh, bepaald aantal drankjes op hebt, blijkbaar. Als je daar nuchter niet wil zijn, kan je ook nadenken, wat doe ik daar dan? Dus ja. Mooi. Ga het gewoon vooral ervaren als je het interessant vindt. Hey, hoe zou dat zijn zonder alcohol? Ja, want, maar ik denk... Ja. Je moet het niet als een straf zien. Ik ga hem nu, uh, nu niet drinken. En, uh, ja, de dagen blijven tellen. Hoe lang heb ik nou niet gedronken? Zie het meer als iets wat je toevoegt aan mijn leven en nogmaals aan je leven. En nogmaals, ik zeg niet dat ik niet meer ga drinken. Dit is gewoon een fase waarvan ik denk, ik ga het aankijken en ik zie wel of ik ooit weer ja. alcohol gaan. Dat en is het dan... mooi, want als je het kijkt van, oh, ik ga maar niet drinken en je ziet het als een, een, een iets moeilijks. Van, oh, je wordt blij als het voorbij is, dan ga je keihard over drinken waarschijnlijk als het voorbij is. Weet je wel, als die maand voorbij is, dan ga je denken, oh, maand is om, let's go. Weet je wel, dan heb je nog niks geleerd van heel die maand. En dan snap je het eigenlijk nog niet wat voor jou opbrengt. Dus het is inderdaad een toevoeging. Het is een middel om bij een doel te komen, zeg maar, om het niet te doen. Maar het is meer van, ik zie, kijk, als ik het echt eventjes zwart op wit zou moeten formuleren, is het net uh, alsof je bijvoorbeeld vroeger met MNO, uh, management organisatie, een balans moest maken. Financiële balans, hey, inkomsten, uitgaven en dat de balans brengen. Ik zie prestaties eigenlijk ook als hetzelfde. Wat gooi je eigenlijk bij jezelf naar binnen? Wat is de input die je jezelf levert? En wat, dat bij, en wat is vervolgens ook hetgene wat eruit komt? En als er bij mij dingen ingaan, ook al voorbeeld, maar heel veel andere... Uh, ja, telefoongebruik vind ik ook bijvoorbeeld... En die linkerkant van de input. Als er heel veel dingen ingaan die bij mij weinig prestatie leveren aan de output kan. Dan is er geen goede balans in mijn ogen. Dus ik, ik maak constant die balansen af. Van, okay, als ik nu deze zaterdagavond tot 7 uur s ochtends ga feesten. Gek ga doen. Niet ga slapen. Uh, ga drinken. Dan gooi ik heel veel shit in mijn lichaam. Letterlijk. Ja. Aan de ene kant van de balans. En dan zie ik aan de ene andere kant van de balans. Dat er ook geen shit uitkomt. Dan komen er geen prestatie, geen performance. Ja... Geen geld uh, op een gegeven moment. Als je dat te lang doet, dan ja, ga je ook niet presteren als op ondernemersgebied, sportief gebied, mentaal gebied, vrouwgebied, uh, je relatie. Dus hoeveel shit gooi je aan de ene kant erin en hoeveel performance komt aan de andere kant uit. Dus als jij minder van die onzin erin gooit en er komt meer uit, dan ga je op een gegeven moment die goede balans merken. En dan ga je merken van, hé, hey, het resultaat 
komt hier ook uit. Als ik minder van die onzin in mezelf gooi. En ik gooi de goede dingen. Ja. Doe ik voor mezelf. En dan komt een mooi resultaat uit. Ja, dan ga je op een gegeven moment afwegen van... Oké, okay, is hetgeen wat ik vanavond dan doe het waard? En daar Precies, zit en daar zitten we mee eens. Kijk, als je nou luistert en denkt... Ja, mooi, die balans. Uh, maar ik leef geen gecalculeerd leven. Ik ga niet zo... Uh, voor mezelf de hele tijd nadenken, moet ik dit doen of moet ik dat doen? En wat is de output daarvan, van deze input? Nee, daar gaat het niet om. Dat is gewoon wat je rationeel aan het begin doet. Uiteindelijk gaat het allemaal gevoelsmatig. Dus na een tijdje weet je zelf heel goed wat de output gaat zijn, gaat zijn van een bepaalde input. Juist. En dan wordt het interessant. Dan ga je echt jezelf ook tegenkomen. Oké, okay, nu kom ik me, heb ik blijkbaar patronen gecreëerd in mijn leven die niet meer functioneel zijn, die niet meer bijdragen aan uh, wat ik eigenlijk wil doen in mijn leven, waar ik eigenlijk mezelf zie over x aantal jaar. En dat gaat natuurlijk niet per se altijd hand met een bepaalde ontwikkeling, maar het kan ook gewoon een kleine ontwikkeling zijn in gemoedstoestand bijvoorbeeld. Ja man, mooi. Ik denk uh, dat als je goed voor jezelf zorgt, dat het leven ook voor jou gaat zorgen en uh, ja, daarmee ook betere prestaties gaat leveren. Ja. Dus performance zit hem in... Uh, ja, zorg je goed voor jezelf, denk ik, ook wel op een hele, en, heel veel vlakken. En alles, dat wil ik nog aan toevoegen, alles zit ook natuurlijk in die balans. Kijk, en ook mensen om me heen, ze drinken, maar ze drinken als ze op een feestje zijn, twee, drie biertjes bijvoorbeeld. Kijk, dan praten we ook niet over een hele negatieve habit. Dan praten we over uh, dat ze gewoon wat, iets wat losser komen, gezellig vinden op dat moment om even ja. wat te drinken. Maar je moet voor jezelf duidelijk maken van in hoeverre leid ik aan bepaalde extremiteit. Nou, ik heb het ook zeker over uh, de avonden zeg maar, waar je meer dan 12 drankjes drinkt. Uh, als je dat vergelijkt met wekelijks alcoholgebruik waar de studies op gebaseerd zijn van 1 tot 2 drankjes per dag. Dan is dit zeer negatief voor heel veel vlakken. Performance, stress gerelateerd ook. Je ziet dus ook uh, wanneer... ...jij één keer in de, in de week goed drinkt... ...dus echt flink even goed drinkt... ...dat je daar de rest van de week... ...hogere cortisol, hogere stressniveaus hebt... ...minder concentratie hebt... ...dat is gewoon aangetoond... ...dus ook voor de mensen die denken... ...ja, maar ik drink gewoon één keer per week... ...ben niet alcoholistisch bezig of zo... ...één keer per week goed drinken... Eh, ...valt best wel onder... ...veel nasleep en negatieve effecten... ...gezondheidswise, performancewise... ...mentalwise... Uh, dus zeker iets om te proberen om het dus op, op lange termijn gewoon niet te doen. En dan vanuit daar gewoon te bepalen wanneer je het wel weer doet. En je hoeft er ook geen tijd aan vast te knopen. Maar zeker op het gebied van performance aan te raden. Ja, ja precies. Het ligt ook allemaal aan, aan de hoeveelheid. Kijk, als je een chick bent en je denkt ik heb twee wijntjes nodig. Hé, hey, je hebt geluk. Ja, je hebt, je hebt geluk, denk ik. Twee wij, wij, wij waren niet blessed met die hoge Bulgaarse alcoholtolerantie. <laughs> ja, die uh, tolerantie was wel eens hoog met de wodka. Nou, maar <laughs> okay, ook, dat, ook dat zijn mooie dingen, denk ik. Ook dat we die avond hebben meegemaakt. Daar ben ik heel ja, erg dankbaar voor. Veel en, avonden waar ik echt geen spijt ook van heb. Alleen maar mooi. Ja, misschien, overal moet je het bekijken. Dus je komt er nog wel eens een keer zo'n avond, wie weet. Wie weet. En uh, dat, dat zien we dan wel weer. Uh, het punt zit er vooral inderdaad in. Ja, die, die mensen die getriggerd zijn gedurende de week, niet weten waar het vandaan komt. Ik ben prikkel, geprikkeld, ik ben wat gestrest. Uh, huh? Ik heb gewoon gisteren goed geslapen, toch? Maar besef niet dat die nasleep van de alcohol nog steeds effect heeft. 
door maar één avond te drinken per week. Weet je ja, wel? En ook ja. al doe je twee keer vier drankjes, voor vrijdag en zaterdag vier, vijf drankjes, heb je voor je gevoel niet veel gedronken, maar het heeft een effect op die hormonen. Ja. En die hormonen die werken langer door en dat is het probleem. Precies, ja. Ik, weet, ik had ook wel eens, dan dronk ik niet veel. Dan denk ik, hey, ik word gewoon fris wakker die dag erna. Maar dat is op dat moment wel. Maar later op de dag of die dagen daarna merk je toch, ik ben een beetje af. Snap je? Ja. Dus, uh, ik snap dat man. En, het zijpelt dat... wel door. Ja, en, en op een gegeven moment is dan de pijn, om daar weer te komen, zo groot van die off days zijn niet meer waard voor de dagen dat je om wil zijn. En uh, je wil gewoon niet meer zo'n off day hoeven te ervaren. En het is vaak ook niet maar één off day als je kijkt naar de langere termijn. Dus ja, ik, uh, ik zou je zeker nog wel wellicht in de toekomst een hele podcast wellicht over willen doen en echt dieper op ingaan. Ja. Uh, maar ik denk voor nu dat we goed zitten, man. Ten, ik ben het er helemaal mee eens. Ten afsluiting wil ik nog één voorbeeld aanhaken van een mm. vriend van mij van vorige week. Ik ging met hem ergens eten. En hij zei van mij, hij zei tegen mij, Kevin luister, ik ben helemaal mee eens met uh, waar je het over hebt als het gaat om deze, deze kwesties. Maar ik ben verslaafd aan die pieken en dalen. Dus hoe erg hij van die pieken geniet, geniet hij ook heel erg van die dalen omdat dat gewoon een logisch gevolg is voor het ervaren van die pieken. En hij maakt bewust de keuze om ja, die levensstijl te leven. Lekker neurotisch. Dat, dat vind ik wel interessant. Want bij hem komt het niet voort uit een bepaalde, ja, bepaalde blinde vlek. Waardoor hij niet ziet wat zijn patroon is. Hij begrijpt heel goed wat hij doet. Maar dat is hoe hij zijn leven wil leiden. En... Zijn werk leidt er niet onder in de zin van hij zal vast wel wat productiever kunnen zijn. Of hij zal vast wel wat meer, uh, wat hoger kunnen zitten in zijn performance. Maar he's doing oké, okay, weet je wel. Dus dat vind ik grappig. Van als jij iemand bent waarvan je, en je luistert en je denkt, ja, het zal me allemaal geen reet interesseren waar je het allemaal over hebt. Ja, misschien geldt het dan ook al wel weer niet van jou. En geldt het meer voor mensen die echt die ontwikkelingsslag willen maken. En dat je voor jezelf moet nagaan, wat wil ik en wie wil ik zijn? En dat betekent niet dat de ene beter is dan de ander. Maar dat iedereen juist heel ja. anders is daarin. Ik zie dat ook en niet. En wij zijn daar ons ook bewust van. Zeg maar hoe wij naar zulke dingen kijken, is natuurlijk niet hoe wij denken dat iedereen daarnaar kijkt. Nee, en het is ook meer dat je jezelf daarin kunt vormen. Van pak het pick out van wat voor jou passend is. Pick wat jij denk je uh, wel nuttig kan vinden, ga dat zelf vormen, ga dingen testen, ga dingen proberen. Ja. Waar ik denk dat ik jou ken en mezelf ook als personen die constant dingen aan het proberen zijn, van ja. hey, dit werkt wel, dit werkt iets minder. En ja. dat zijn we aan het soort van optimaliseren en dan kun je precies. zeggen optimalisatie gekkie. Maar ik vind het gewoon fijn om een dag te hebben waar ik weet, precies weet wat voor mij werkt. En dat doe ik door podcast te luisteren en daar dingen uit te pakken. Dus pak je dingen hieruit, uh, wij zeggen niet dat dit het juiste is voor jou. Nee. Dus we proberen gewoon en, advies te geven over wat wij ervaren. En ook, belang, wij zien. Precies. en ook belangrijk denk ik als luisteraar om te beseffen dat wij zeker niet ons leven helemaal gecalculeerd perfect inrichten. Nee. Wij, ik, als ik voor mezelf spreek, ik heb zo ook mijn valkuilen. Ik heb ook zo mijn, uh, mijn verdovingen hier en daar. Waar we in de toekomst misschien ook wel verder op in zullen gaan. Ja. Uh, iedereen heeft een bepaald copingmechanisme, bepaalde dingen. Iedereen heeft bepaalde... Uh, ja... Trauma's die hij met zich meedraagt, waar hij op een bepaalde manier mee omgaat. Mm. Ja. Het is meer dat wij inderdaad, zoals Martien zegt, experimenteel zijn aangelegd en dingen willen proberen die 
bevorderlijk kunnen zijn daarvoor. Ja, en naarmate je bewust wordt daarvan, ga je andere keuzes maken. Dus ja. dat is een mooie afsluiting denk ik, van deze podcast. Yes. Bewustwording, neem je verantwoording en maak andere keuzes. Alright. De confrontatie van deze week. Confrontatie. We hebben hem weer gehad, jongens. Ik hoop dat jullie het... Of dat je... Misschien moeten we afsluiten met dat we een naam hebben. Ik knip even dit stukje. Ik hoop dat jij het uh, interessant hebt gevonden. En uh, Kevin en ik willen ook eventjes iets vermelden, hè, Kevin? Zeker. Ik had met Martinus over... We hebben nu twee uh, episodes opgenomen. Vorige week. We hebben helemaal geen naam. Wat gaan we doen? Wat, wat, komt je, wat schiet je te binnen? Er schoot me eigenlijk helemaal niks te binnen wat toepasselijk was. Bij Martien in het begin ook niet. Uiteindelijk, ik zit in de auto, ik krijg een appje van Martien. Moet je bellen, ik heb een naam, ik heb een naam. Ja. Dus ik bel je en uh, vertel maar man. Ja, wat, wat wij proberen te doen is uh, mensen dingen bewust te maken en, daar aan la- en die dingen aan te laten kijken. En dat vormt zich eigenlijk mooi in het woord confrontatie. Wij houden van confrontatie, wij confronteren de pijn, maar wij confronteren ook de gelukkige momenten. En wij willen jou confronteren met de dingen waar jij wellicht mee zit, uh, die beter kunnen. En daar ook het het goud uit halen en te groeien, te bloeien. En uh, vanuit je confrontatie positieve te halen. Mooi, dan sluiten we hem daarmee af. En... uh... Ja. See you in the next episode. Tot de volgende keer.